0: Raimundo Riva Palacio, periodista, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Hoy
1: cumple, hoy cumple 26 años de que fue asesinado eh, Luis Donaldo Colosio. Y pues seguimos con las mismas dudas que hace 26 años. Pero vamos a escuchar las últimas frases que dijo durante uno de sus discursos Luis Donaldo Colosio.
0: 23 de marzo de 1994, Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, México. Las frases que sentenciaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Yo, Yo veo un México de jóvenes, de jóvenes que, que enfrentan, enfrentan todos los días la difícil realidad de la, de la, falta, de de la falta de empleos. Que no, no siempre, siempre tienen a su alcance, alcance las oportunidades de, de educación y de, de preparación. Jóvenes que muchas de veces se ven orillados a la, de la delincuencia... delincuencia a la drogadicción. Yo veo un México de empresarios, de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar. Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen, He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada, por las distorsiones que imponen a la ley, y quienes deberían de servirla.
1: Perdón, no son 26, son 27 años, 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Y saben algo? Yo veo lo mismo. Y está en la vía telefónica, y le agradezco muchísimo, a mi querido amigo Raimundo Rivapalacio, periodista, y además él escribió eh, y acaba de, de, de presentar su libro, Colosio, el origen de la conspiración.
2: ¿Cómo estás, mi querido Raimundo? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar contigo.
1: Igualmente, que estés con nosotros. Oye, pues, hay una pregunta que a mí me... me independientemente ya de si, que se si fue los abortos y que, que quiénes son los de la trama y que el complot, o que, en fin. Luis Donaldo Colosio vio un país que seguimos viendo el día de hoy. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que se transformó en 27 años
2: bueno en realidad y hay algunas cosas que, que cambiaron que realmente sí. no son cosas eh, lo vemos en la vida cotidiana, pero sí. en realidad si lo vemos desde un punto de vista político pues despilfarramos todas las oportunidades y digo despilfarramos como país pero pienso yo mucho más en, este, en esta clase política mexicana mediocre, timorata, personalista, que no hizo nada, tuvo grandes oportunidades para hacer cambios y simplemente lo tiró a la basura. Todo ese bono democrático que tuvo Vicente Fox en el año 2000, que terminó siendo cómplice del propio PRI. Y vemos ahora que viene eh, con la gran oleada de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco está haciendo un sacudimiento de, de un sistema político que ya era obsoleto en, en aquellos años, todavía no llegaba al nivel de agotamiento definitivo, pero que ya en este siglo resultó absolutamente eh, anacrónico, obsoleto, y no vemos nosotros esta clase política en donde se incluye el presidente, pero también se incluyen los partidos de oposición, estén haciendo algo para sacarnos de este pasmo en el cual hemos vivido por 27 años. Y un poco lo que nos queda es el, uh, una especie como de nostalgia contrafactual de qué hubiera sido si Colosio no es asesinado y si es presidente. ¿Qué hubiera hecho y todo esto que planteó en ese discurso de 6 de marzo, el cual acabas tú de sacar unos eh, fragmentos, lo hubiera podido desarrollar. Colosio eh, incorporó en este discurso lo que era ese proyecto de continuidad estratégico de Carlos Salinas que quedó plasmado sí. en el discurso de liberalismo social que hizo Salinas en el aniversario del PRI en 1992, donde él le da, él reescribe lo que eran sus reformas y les da se trata de dar un contenido social, un poco o un mucho con el espíritu europeo de la socialdemocracia y ese diario ideológico político es lo que le entrega Colosio para que él sea el que lo lleve a cabo porque Salinas no eh, no tenía el tiempo para poder profundizar la reforma las reformas económicas la parte fundamental de la desregulación que iba a hacer Colosio, ni tampoco sí, claro. se atrevió a hacer la reforma política, que originalmente se planteó llevar en paralelo, pero la experiencia de Gorbachev en la Unión Soviética, que hizo, recuerdas, las glasnost y la sí, penetración claro. al mismo tiempo, que terminó en 1992, con el colapso de la Unión Soviética y desapareció la Unión Soviética para siempre. Entonces también Sí. le entrega esa encomienda a Luis Donaldo Colosio, quien él preparó desde principio de los 80 Víctor. Así es, en
1: 1982 yo me acuerdo de, de Luis Donaldo, al que lo, manda, lo, lo conocí en la, en la Cámara de Diputados, pero antes, cuando Carlos Salinas de Gortari y la campaña de Miguel de la Madrid, pues yo empezaba haciendo algunos, algunas cosas y en 1982, si mal no recuerdo, fue en 1982 eh, donde Salinas era el director del, del Yepes, creo que no, sí, era de el, política no, económica, de, de política este económica, momento. verdad es cierto, entonces empezó a crear toda una serie de estructuras, en fin, iba preparando el camino, y Miguel de la Madrid le tenía, no, no 100% de la confianza, él tenía el 200% de confianza, y de ahí se siguió, y fíjate que el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, con la muerte de Luis Donaldo, se rompió porque cuando llega Ernesto cedillo lo único que hace es romper con el pasado e incluso intimidar a, Sal, a Salinas, y por eso es lo que me da a mí el sentimiento de que mucha gente culpa a Carlos Salinas del asesinato de, de Luis Donaldo Colosio, bueno, pues no sé, pero alguna cosa sí veo ilógico que él vaya a matar a su hijo ideológico.
2: Bueno, eh, efectivamente, mira nada más el repaso rapidísimo, él conoce a Luis Ronaldo Colosio, cuando era director de Política Económica, se lo presenta uh -huh. Rogelio Montemayor e inmediatamente sí. tiene esta empatía y de ahí lo va haciendo cuando, uh -huh. eh, cuando Miguel de la Madrid eh, llega a ser eh, presidente eh, y el secretario de Estado, incluso todavía en la campaña, en la campaña uh -huh. de Miguel de la Madrid, donde Carlos Salinas era el director del Yepes y envió a Colosio al, a lo que era el, el CEPE, que era el equivalente del IEPES, pero en, en la Ciudad de México, sí, en el entonces, sí. Distrito Federal. Hay que decirle nada sí, más es. a audiencia que el IEPES, eh, lo que hacía era el programa de gobierno del candidato en turno y de ahí lo hizo diputado, que es cuando, tú lo, lo recuerdas, era presidente sí, sí, de la Comisión de Presupuesto y lo hizo senador y lo hizo presidente del, del PRI y de coordinador de su campaña presidencial y le inventó una secretaría que fue la Secretaría de Desarrollo Social y le dio un programa social que era el programa eh, nacional de solidaridad y luego lo hizo su candidato, realmente claro, eh, la, esta era la continuidad de este proyecto transnacional de más de 25 años donde Colosio iba a ser un Pascual Ortiz Rubio y Salinas iba a ser Plutarco, Plutarco, y el Plutarco, ya Plutarco ya. Sí. El no era un maximato mismo. pero sí era un proyecto de continuidad el que se habían planteado y que se frustró se frustró claro. con el asesinato hoy hace 27 años y fue, fue parte de ese 94 tan traumático y que sí. tanto nos movió y como decía en un principio y desaprovechamos todo ah, lo que nos, nos enseñó
3: y todo lo que tiramos a la basura.
1: Nos marcó a todos los mexicanos, Javier Lozano Alarcón
3: Fíjate que primero que nada quiero saludar y felicitar a mi gran amigo, admirado amigo Raimundo Río Palacio, por su trabajo, por esta espléndida, esto, pues, nueva, nuevo trabajo editorial, esta nueva investigación, esta nueva tesis que nos presenta a 27 años de distancia y lo he estado escuchando, lo he estado siguiendo, ¿eh? condenado Raimundo, que vengo siguiendo todas tus entrevistas en radio, en televisión y lo estás haciendo muy bien, y creo que estás siendo muy objetivo, porque cuando dicen, oye, ¿a poco salir les mandó matar a Colosio? Y puta, ¿cómo es posible que se piense una cosa como esas cuando era precisamente la continuidad de su programa económico, político y social? no Entonces, lo haces con una de una manera muy seria, Raimundo, y por otro lado, yo voy a decir algo que probablemente otra me venga un mentadero de madres en las redes sociales y tal, yo considero que Carlos Salínez de Gortari fue un muy buen presidente de la República, y bueno, en el 94 se le salió de las manos el país, por diversas razones, el EJTLM, la muerte de Colosio, el de, este, Mario Luis Macié, en fin, no todo el tema de Raúl Salínez, pero, pero, pero digamos, fue un modernizador de México, y sí tenía esa proyección y esa planeación, y a mí me da mucho gusto que un hombre tan inteligente y tan valiente como es, Raúl Uruguay que por cierto, cuya columna del día de ayer fue extraordinaria, eh, esto, el, eh, venga a presentarnos esta información, a refrescar la memoria y un poco hacernos también reflexionar de lo que realmente pudimos, o sea, perdimos en esa ocasión porque a mí me parece que el presidente Cedillo, yo trabajé para él, fue un muy buen presidente también, pero caramba, quedamos entrampados en medio de muchas rencillas, con Camacho, con todo el equipo de las viudas de Colosio, con Estezín, con Cedillo, etcétera, con Salinas mismo. Pero qué buen ejercicio, y lo felicito de ver a Ramón, como se lo dije, su libro lo le dé con muchísima atención, porque verdaderamente es un gran esfuerzo a esta distancia, el traer a nuestra memoria lo que ocurrió en esos años asiacos.
2: Qué bueno. a... Perdón, Víctor.
3: No, no, adelante,
1: adelante, adelante. Remi. No,
2: no, no, en la... en... un poco retomando esto, muchas gracias, Javier, por esas, por esas palabras. Sí hay espejos interesantes, eh, porque hay... hay quien se pregunta y que me lo ha preguntado, si eh... ¿Qué hubiera sucedido porque al final en esta en esta utilización de recurso contrafactual eh, ¿Mm? planteo que pues, el apelador bueno, probablemente no sería presidente eh, y un poco la pregunta Exacto. es por qué por qué razón porque la acuérdense muy bien Javier te lo vas a traer presente muy fresco la gran bandera original de la de la política electoral y las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador tenía que ver con esta, este énfasis hacia los pobres. Primero los pobres, ¿Así? la gran, gran bandera. Pues el primero los pobres no hubiera sido la bandera de Andrés Manuel López Obrador de haber continuado Colosio. Esa pues parte final del, del extracto del discurso que tú pusiste, cuando él empieza a hablar... De, de un México con hambre de justicia ya hace Así toda es. esta parte Que en realidad, aunque planteado de esa forma Con un tono que evoca mucho El discurso de Martin Luther King Allá en el Mall de Washington en 1983 1963 Donde hablaba de yo tuve un sueño Ese tipo de ritmo y ese tipo de vocación Lo que estaba haciendo Colosio eh, Era el programa de gobierno precisamente para las clases más necesitadas. Y toda esta fase de eh, continuidad de la profundización de las reformas económicas buscaban eh, reducir o eliminar al máximo posible la desigualdad que había generado el, el, el sistema económico vigente en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que no fue una ocurrencia de México, sino que era lo que estaba sucediendo. Desde los 70, finales de los setentas, tras el colapso de lo que había claro. sido el, la organización económica en el mundo de la posguerra, con los acuerdos de Bretton Woods y el final del modelo keynesiano. Eso se da aproximadamente unos 10 años de que empieza lo que se le llama, incorrectamente, pero así se le llama, el neoliberalismo. Con la salida de Richard Nixon de la, del retiro al dólar. Como el, como el desregulador del patrón oro, y se colapsan las finanzas en el mundo. Pero toda esta parte que iba a hacer Luis Renaldo Coloquio, que iba a trabajar, iba a tratar de achicar esta brecha de desigualdad, que al final no se pudo hacer, y no se pudo profundizar, bueno, no se pudo hacer porque la mataron, y no se pudo profundizar la reforma económica, que ya tiene muchísimo que ver con el tema de la desregulación, que no hizo servir. Y lo claro. que sucedió es lo que, y tú, Javier, eh, lo viviste en carne propia, eh, porque estabas en un área ¿Sí? que luchaba contra los monopolios. La, ¿Sí el, el no haber hecho esa fase de la reforma económica, lo que produjo fue el surgimiento y consolidación de los monopolios aquí, a, aquí en México. Y los monopolios, junto con este sistema que se profundizó, en términos de la ortodoxia con el gobierno de Ernesto Zedillo, pues lo que hicieron fue ampliar la desigualdad en este país Los y días. crear estas condiciones absolutamente fértiles para un llamado a la acción que hizo Andrés Manuel López Obrador y me parece con una, con una legitimidad y en una búsqueda de una justicia social absolutamente inapelable, claro. incuestionable. Pues esto, esa es, la clave. es una bandera que no hubiera tenido López Obrador en su carrera y ascenso político.
1: Fíjate que es, es, es la diferencia de armar una estructura, una presidencia de la República después de muchos años, la va armando, va armando, va, va, va ideando con la manera de mantener un proyecto de país, porque nuestro país tiene proyectos sexenales, no tiene proyectos a largo plazo. Ahorita es un proyecto sexenal de Andrés Manuel López Obrador, que tiene, por cierto, tiene algunas cosas que captó de esa socialdemocracia a la cual eh, pertenecía en aquel entonces el PRI, aunque no era una derecha, una derecha calcitrante, pero sí venía de un proceso de maduración de todo lo que tendrían que ser los beneficios sociales, que él no regalaba dinero, o sea, el objetivo no era regalar dinero, sino crear condiciones de bienestar. Bernardo y, Sebastián, sí, perdón. Sí, no, dime, 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 sí, efectivamente,
2: cuando uno ve la arquitectura de los programas sociales del presidente López Obrador, a mí me recuerda mucho el diseño original de Pronasol. Eh, sí. Claro, que en la aplicación y en la ejecución sí son muy distintos, porque efectivamente tú acabas de describir cómo, cómo era Pronasol, donde no se regalaba el dinero. ¿Sí? los actuales programas sociales se regala el dinero. Es una es un concepto eh, más eh, que entra en, en lo solidario en los programas sociales de los gobiernos del PAN, eran programas solidarios, aunque tampoco llegaron al extremo de regalar el dinero sin tener ninguna medición, sin hacer un seguimiento de los programas sociales, pero fíjate, parecería más un programa de, de, de con, un programa económico fundamental, es sí. el regalar dinero, que lo que se hacía con, eh, con Pronasol, de hecho, los programas sociales del presidente López Obrador me recuerdan enormemente esa propuesta que hizo Milton Friedman, el padre de los monetaristas de la ¿De escuela militar, de Chicago, el, si hay un, de los dos grandes neoliberales o liberales económicos del siglo XX, uno es Hayek, en los 30, y el otro es Milton Friedman, ya en el último cuarto de siglo, y él tenía los famosos vouchers de educación donde el gobierno entregaba vouchers de educación a, a la gente donde, para que no les costara la educación, era repartían, repartían el dinero, pero no lo repartían en forma de líquido en forma de efectivo, sino a través de vouchers, aquí sí llegamos al extremo de, de entregarlo en forma de efectivo eh, Milton Friedman estaría asombrado no, no, no. de dónde pudo ver no, no. su historia Yo Yo no infartado. lo, Yo Yo no lo y no, no lo iba a hacer eh, Colosio, porque ese tipo de programa social, en no. realidad no te saca de la pobreza te no, resuelve claro, no, un no, problema más a largo de Y precisamente eso es, eso es parte de mi pregunta Raimundo eh, tiene un, tenía un buen proyecto de gobierno sin embargo la persona Colosio con lo que estamos viendo y con lo que se ha estudiado y se, ha, se puede tener a sus años hubiera sido un buen presidente o hubiera se hubiera tirado al populismo porque estamos hablando que traían el objetivo primero a los pobres desafortunadamente sí. tenemos creemos que es, bueno sabemos que es una línea muy delgada entre lo que sería la congruencia y el populismo no 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 pero el populismo nada que ver el populismo es un concepto ideológico y el, el... El populismo, el tema del populismo no es resolver el problema de la pobreza, sino cómo utilizas políticamente a los pobres para poderte mantener en el poder. Entonces, sí hay sí hay ahí algunas, algunas diferencias importantes. Ahora, ¿hubiera sido un buen presidente? Pues depende, depende de quiénes iban a integrar su gabinete. Puede haber, los presidentes no tienen que ser increíblemente inteligentes como claro. lo demuestra el caso de Ronald Reagan claro. en Estados Unidos, entonces, Ronald pues, Reagan profundamente ignorante con un equipo espectacular. Man, extraordinario. Eh, o podemos tener un presidente altísimamente inteligente probablemente, si uno lo reviste históricamente, el presidente más eh, más visionario que tuvo Estados Unidos en los últimos, pues, probablemente en los últimos 100 años, que es Richard Nixon, de ¿Quién se, ¿Cómo se acuerda la gente de Richard Nixon? De un juego en bandolero. el bolivio Watergate que llevó a que tuviera que sí. renunciar antes de que le echara patada la Suprema Corte de Justicia. Es, ah. es, eh, y aquí hablo de un ignorante como Ronald Reagan y un tipo brillante como Richard Nixon en donde el ignorante se rodeó de un equipo espectacular encabezado por James Baker, el jefe de gabinete de la ¿Sí? Casa Blanca, y Nixon que tenía un muy buen equipo, él se sentía más inteligente que todos y era más inteligente que todos y escuchaba poco. Colosio no era así. Colosio escuchaba. Colosio eh, es prácticamente seguro que sí, claro. hubiera ratificado a Pedro Aspen en la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué no sí, el caso de Pedro Aspen? Porque precisamente el que Cedillo no haya aceptado que continuara durante cuatro meses Pedro en la Secretaría de Hacienda, llevó a un equipo económico nuevo, muy bueno en negociaciones comerciales, pero muy, no muy conocedor en los términos financieros Encabezado por bonos, uh -huh. que lo que provocó con su mal manejo fue, en lugar de una devaluación o un ajuste en el tipo claro. de cambio de 15%, una devaluación de más del 100%, un error de diciembre profundo, espantoso, un programa como Ova Proa que si bien, a diferencia de lo que se ha planteado muchas veces en la oposición, eh, si bien sí funcionó sí, para seguro, rescatar el, sistema de, el sistema de pagos, pues también es cierto que nos dejó endeudados. Entonces, iba a depender del equipo del equipo económico y del equipo político del cual se hubiera rodeado Luis Donaldo y Por Y por algunas señales que había dado, pues probablemente iba a tener un buen gabinete.
1: Pues mira, podríamos platicar horas y horas, mi querido Ray, como ya tiene muchos años que no lo hacemos y eso me daría mucho gusto.
3: Oye, pues vámonos a comer sí. un día sí. a los tres sí. o los cuatro, sí.
1: hombre. Sí. Eso me, me daría mucho gusto. Es una excelente este, idea. Sí. Ya, Luz. pero nada más pues ahorita... De que has... largo. Sí,
2: <ríe> <ríe>
1: <ríe> sensación. Raimundo, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y pues vamos a estar en contacto.
2: No, hombre, yo les agradezco a ustedes, eh Adrián, haber platicar con ustedes. Cuídense mucho. Tú también. Un fuerte abrazo. De
0: mundo. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. 102.5 FM y MBS mbsnoticias.com. Lunes a viernes 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.